0: 皆さんこんにちはこんばんは it's alright リオンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています特に心の病気やいろいろな特性により生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけどもまあ、私割とですね漫画やアニメの話もしておりますがリアルですねあの今私が推している漫画の中の一つ推しの子っていうのとそっくりな事件が起こったのでその話からですねこうネットリテラシーについて語ろうと思います。さて2月節分も過ぎましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、旧正月っていうのがですね、あのこの2月から。新年を数えるとということで,ですね結構1月に1か月何もできなくてなんか新年早々つまずいたみたいな人ももしかして多いかもしれませんがこの旧正月イコール新年の始まりということで,ですね結構スピーカーとかではあのまたここから立て直して新年ということでやるといいですよって言って、ね、それは結構いい考え方かなと思いますねまあ1月ってなんかバタバタしてるんでね2月にまた新年が始まるっていう旧正月的な旧暦の方をで数えてみてみちょっととままた新規一いいうのもありかなと思いますさて、えー、前回も漫画の話をしていますが今回もですね漫画とそっくりな事件が起こったなあというのでちょっとそのニュースをまず取り上げたいと思いますがライブ配信者の女性がですね、えー、とファンの人に殺されたという話で、まあ、その事件の概要が、まあ、Yahoo! ニュースに載ってたんですけども。どうやらですね、えー、女性の方からあの一度しか会ったことないらしいんですけどもその時にですねあの配信者とファンの関係に戻りましょうって言われたということでこの刺した男性はですね供述であの他の男のものになるくらいだったら殺してしまおうと思ったというですねまあなんかすごい本当に漫画的な展開なんですけどファンがのその推しの人のまあ好きすぎて逆にそうやって殺してしまうみたいな事件でですねなんかこれって私はすぐ思い浮かべたのがですね押しの子というえー、っと私はジャンププラスで読んでますがヤングジャンプでも同時連載されててですね何しろかぐや様の作者とあとはですねクズの本懐などで有名な面後先生の漫画ということですビッグ2の2人がですね組んでいるというのでかなり今あの割といろんな次に来る漫画「大賞1位」とかですね多分もうチェックしてる人も多いと思いますがまだの方もぜひ絵柄もすごい私は免ン先生の絵柄少女漫画チックで可愛いなと思ってますし話もですねすごい面白いんですよ。芸能界を舞台としてますけども、まあ、事件解明っていうですねちょっとダークな面しかも人が殺されてるという話の事件を解明しててるっていうので最近の,あの最新話とかは結構そっちのダーク面に踏み込んでますしあとは芸能界のですねいいろろな舞台のの話話ととかか役者の話とかですね結構いろんなことも載ってます。でこの話のですねもともとのストーリーというのが人気アイドルのアイという少女がいたんですけども、まあ、それをめちゃくちゃ推していた悟郎という医師がいたんですけども、まあ、その悟郎が見た中で,ですねアイは結局最終的にはですねファンの人に刺されて殺されるというですねちょっと痛ましい。こうストーリーリ展開となってですね、まあ、ちょっとそこから五郎とその推しの子、えー、と愛の子供として転生するっていうちょっとここら辺はもうファンタジーです、ね、現実味はないんですけども、まあ、それで今はその。中身はゴロで外見としては愛の子供として育った、えっと、アクアという少年とあと双子のルビーという女の子もいるんですけどその2人をメインとしてこう父親などのこう殺した人とかを解明しつつ芸能界であの犯人探しもするために活躍するみたいな話となっていますが、まあ、このアイドルがファンに殺されたってところが今回のライブ配信者とファンが。あの事件の背景となっ,たっていうのでそっくりだなと思ったんですがこれでですねヤフコメをちょっと読んでみるとですねあの結局こういうライブ配信者は若い女の子がやってるのでまあ多分ファンはほとんど男性だと思うんですけどもあのスパチャとかですねあの投げ銭的な感じでこうお金をボンボンなんかライブ発信とか見てると投げ込んでる人いるじゃないですか私あれすごいと思いますけど私にお金に余裕がないせいでですねよくこんなところにボンボンお金あの投げることできるなという余裕あって羨ましいとか思っちゃうんですけども、まあ、そういう投げ銭的なことを多分この犯人の人は。結構高額をボンボン送ってたと予想されますが、まあ、それでですね女の子の方も多分高額払ってくれたまあゆえになのかあまあ何かあったそうなんですよね。で1回あったで多分この男の人はなんだかですねはそのニュースだけでいくとかなりもう惚れ込んでたのかですね。うん、そうやって配信者とファンの関係に戻りましょうと何度か言われたということで,ですね、まあ、逆上して他の男のものになるぐらいならみたいな本当にもう漫画とかの世界の,あの思考回路をしているなと思いますが、まあ、そんな風になったっていうことはですねその1回会った時にもしかしたら一線を越えてその男の人が何か勘違いして自分の恋人って思うような何かをきっと好意があったんだろうというのは結構まあ想像つきますよね。あとはじゃあなんでファンにわざわざあったのって言うと多分この人が本当にもう百万とかすごいお金を投げ込んでてですねこんなに払ってくれ払ってんだからいいだろ的な男の人ももしかして迫り方をして女の子もそうですねって言ってまあこんな高額に見ついてくれるファンだから大切しなきゃとか言うのでもしかしてあったところからの実験だったのかもしれませんよねまあここら辺は全然ですね憶測とかヤフコメの意見から想像している話なので確かではないんですがただまあ透けて見えるのは正直ですねライブ配信というネットのこのプラットフォームを利用しているけど結局のところはまあキャバクラとかホス,トホステスの世界とそっくりでですねあのまあホステスさんがいてそこにお金をつぎ込む男の客がいてっていうで,でそこで愛憎のもつれで、まあ、殺人事件に発展っていうのはまあお水の世界とかでもよくありそうですけどそれが単純にですねライブ配信と変わったっていうことですよね、まあ、これは女の子の方からするとですねやっぱり危機管理としてファンとそうやって安易に会ったっていうのがよくなかったような気がしますしそもそもですねみんなよくあの、まあ、今本当に日本国民全員がもう発信何かしてるっていう時代なんですけども、まあ、私もインスタグラムとかやっとやり始めましたけど私は結構ですね位置情報とかバレるのは嫌なんで窓の風景とかも本当にカーテン引いて見えないようにとかしてます私の部屋結構変わった間取りで私一時期この部屋を見つけるまでですね東京の不動産のサイトかなりじっくり見てたんで。結構そういうあの物件ファンの人ってですね。間取り見ただけで、あここはそこの部屋じゃないってわかると思うんですよ。なんでですね。私の部屋ちょっと特徴的なので、えっ、ー、とそういうのバレないように気をつけてます。し、うんとそうですね。こういう安易に自分の個人情報を平気で晒してる人つ。タッチっていうのがめちゃくちゃ多いなっていうのがすごい YouTube 見ててもですね、こういうインスタとかまあ Facebook とかもそうですけど、Facebook なんてすごいですよね、実名で出してるのにみんなよくプライベートの情報を載せるな。私はそもそも Facebook をですね、全然利用してなかったな。やっぱ実名を載せるのがすごい抵抗あったんですよ。まああの今の部屋の間取りも珍しいって言いましたが、私の本名もですね、あの珍しくて結構特定されがちなのでですね、私はそれもすごい嫌だなと思って、えっと Facebook っていうのはかなりずっと利用してなかったし利用してたとしてもですね本当にリアルな知り合いに少し知らせたぐらいで、まあ、結局それも放置したままですねパスワードとかが分からなくて自分のアカウントなのにアクセスできないというおかしな状況となっていますが、まあ、皆さんもうちょっとここら辺ネットリテラシー考え直した方がいいんじゃないのかなと思います。というわけでですねちょっとネットリテラシーについて考えるっていうことなんですけども皆さんやっぱり個人情報はですねできるだけ発信しないわからないようにやった方がいいんじゃないのかなと思いますみんなあまりにもですね顔出しとかあとはそういう部屋とかの間取りとかですねなんか判明できそうなことを安易に載せすぎじゃないかなって思うのは私がやっぱり過去ですねまあ全然 SNS とかままだない時代に私は2チャンネルでですね結構あの書き込みとかしてたりしたんですけどもまあそこでですね実際リアルで人とかとかもあったこともありますが、まあ私がその時属してた人たちっていうのはやっぱりメンヘラの人たちだったっていうのもかっててあってですね、揉めると本当に怖いんですよ。私の住所とかもあなんか載せた人とかも過去いたりしてですね、まあ、そんなすごい。あの2チャンネルでもまれた私はですねやっぱりネットって怖いよっていうのを身をもって体験したんでその後 SNS っていうのが登場して私はフェイスブックがまず本名だからちょっとこれはなと思って抵抗があって参加ほとんどあんましてないですしツイッターとかもですねうまく活用できればいいツールなんでしょうけどちょっとあのやっぱり怖い世界ですね匿名っていうとみんな人ってなんであなんな攻撃的になるんだって感じがするのでちょっと私もツイッターっていうのはまあ基本ロムラーですし今はほとんど見てないですね。なのでやっぱり SNS と上手に付き合うっていうのはですねあの個人情報を安易に明かさないっていう使い方は意識した方がいいと思いますで私がちょっと疑問に思う YouTuber とかってちょっと取り上げたいの2つですがまず1つ目はですねと子どもの顔をアップしている親御さんこれはどういう意図でやってるのかなってすっごい疑問です特にですねあのお子さんが発達障害持ちとか例えば障害者ですとか、まあ、何か難病ですというのでその姿をですね本当に顔も名前も明かして成長日記として残している人っていうのはですねこれ同じ状況の人からしたら多分ありがたいんですよ多分そういう閉鎖的なあの家族内でしか分かんない状況で似た自分と例えば同じ病気のお子さんの生活が分かるとかいうんで多分同じ家族からしたらすごい。ありがたいチャンネルだとは思うんですがただですね私は気になるのはそのお子さんはどう思うのかその子供の将来にそれって役立つのかってちょっと考えちゃうんですよ。あのデジタルタルトトゥーとしてて一生ネットに公開されたものって残りますなかなか全削除っていうのはほとんど無理な状況ですので子供がですね親に、まあ、知らない間にやらされてたとか取られてたというそういうリアルな生活とか顔とかですね名前とかは。その子が大人になっても一緒つきまとうんですよでも親はそこまで考えてやってるんでしょうか親はあの同じような境遇の苦しんでるご家庭を救いたいっていうのでもしかしてやってるかもしれませんが子どもとしたらですね今は多分は子供だから何とも思わないかもしれないですけど思春期になって大人になってその子たちも働いてですね将来就職試験とか受けるかもしれませんその時にですね過去のそういう動画ってプラスに果たしてなるんでしょうか私は自分が子供の立場だったらそんな個人情報ですね安易に全世界なんでもう発信されたくないですなので私はあえて子供の立場から今あのもし子供の顔とかですね動画とかを何のモザイクとかもなしに個人情報がバレバレの状態で発信してる親御さんにちょっと問題提起したいですね。まあ、私は家庭のあの。機能が健全じゃないところで育ってるんでやっぱり親に対してはいろいろ思うことがあるのも含めてですねそうやってあの親とと子っっていいうのですごいちょっと敏感になります、ねまあ普通に私が教える仕事をしててですねやっぱり保護者の方ってですね自分があなたその学歴なのなんで子どもにそんな高望みの勉強しろしろあの大学行けとか言うんだって本当に思いたくなるんですけどあの親の所有物じゃないんですよ子どもって。まあ皆さん結構勝手ですよね親のそういう願望特にそういう勉強面とかに関して教育ママパパとかはですねかなりあの理想と現実全然履き違えててですね子どもの適性とか無視してやりたいことも無視して親の押し付けお前は何々になれとかですね、まあ、実際そういうので、まあ、事件とかも起きたりしてますのでやっぱりですね主役は子どもですし。その子供の将来を考えてですねそのデジタルタトゥーになりうるこの発信物がですねプラスになるのかってもう一回落ち着いて考えてほしいなと思います。これはもう私の勝手な問題定義なんですがもう一個はですね1 YouTube とかの視聴者として不思議に思うのがですねやっぱりペット動物っていうのはどうしてもですねあの可いい動画だとそれは視聴者数多くなりますよね。私私自身ももももペットが今現状状状ええなない況況でですすし、まあ、もししる状況になったとしてもですね多分私も大型犬とか買ってみたいですが世話しきれないと思うんで多分無理だと思うんでそういうのは大型犬飼ってるご家庭の子は微笑ましい動画とか見て楽しんだりしてますけども、まあ、猫とか飼いやすい動物はですねやっぱり本当にもう猫チャンネルなんて山のようにありますけども。まあ、その中でも本当にビジネスペットとしか扱われてないような普段これ家庭で愛されてる猫じゃないよなみたいな猫ちゃんとかもいますよね。私も一時期とあるチャンネル見てたりしましたけど、あこれどう見てもこれ猫に良くないっていう行為をしててなんかそれで視聴者数稼ごうとしてるようなこうあの。タイトルつけたりしてるのからですねちょっとあれれ変じゃないこれ猫これ猫に対してやっちゃいけない行為なのに何それを面白おかしくやってんだろうって思い出して疑問に思ってからですねやっぱりそうやって思ってる人その動画始めてですね結構いるらしいんで私もそのチャンネルはもう見るのもやめましたまあそういうですねなんか本当にビジネス儲けのためなら何でもするぞみたいな<笑>チャンネルって結構あるなぁと思ってとっても残念に思います。あとですねすねごい不思議なのが結構普通は飼っちゃいけないようなペットを飼ってるようなチャンネルも結構あるんですけどそういう動物って許可がいたりするんですよねで許可取って飼ってなるならいいんですけどこれ本当に許可取ってるのかってちょっと疑問を感じるようなチャンネルも発見したのでですねなんか本当にいろいろあるんだなというので、えっと、ちょっと不思議に思っておりますまあ今日言いたいのはやっぱりですねその殺人事件とかも今まで発展するぐらいになるのでですねやっぱりネットを介してのですねそういうネットで知り合って、まあ、リアルに会うっていうのもですねちょっとそこは特に若い女性が配信者とかの場合はですね個人情報とかそういうまあやっぱり女性はどうしてもですねあのこう襲われるとかいうハンディが付きまといますのでそこは本当に気をつけてっていうことと、まあ、できるだけ個人情報をやっぱり明かさないっていうのが大切かなと思いますでもしですね今親の立場で子供の顔をですね丸々と本当に隠さず名前もそのまま公表して YouTube なりですね Facebook とかの SNS 系に発信してる親御さんには私は問題提起したいですねあの本当にその子が大人になった時にそのデジタルタトゥーは一生残るんですけどそれってお子さんのためになるんですか親のエゴ、自分勝手なこう金儲けしたいとかですねなんかあの自己拳銃欲とかですねなんかそういう承認欲求とかのを満たすために子供を道具として使ってるなら本当にやめてくださいと言いたいです。ですね、今日はヤフーで見た事件がまるで漫画そっくりだったんでびっくりしたってところからネットリテラシーあとはですね個人情報のの開示の危険性についてて語ってみました、まあ、起きた事件というのがですね「推しの子」という漫画、えー、と最初のメインの主人公となっているアイというアイドルグループの中の一番人気の女の子がですねファンに刺されて殺されたというすっごいショッキングなところで冒頭始まってですね結構ももうあのファンからしてもその絵柄とか見ててもですねやっぱり刺されたシーンとか結構ショッキングだったんですが今はそれでですね子供の代であのででででで愛の犯人探しっていいうところで話が進んでいますでですね、まあ、後半はちょっと親と子のネットでの子供のそういう情報公開についてっていう危険性についてまあ語ったんですけども、まあ、親ってですねなかなかこう子供を所要物のように扱ってるご家庭も多いよなっていう気がします。私の家はですね、本当にまあ最終的には家族崩壊してしまったわけですけども私に対しては唯一よ,こよかったのはですね、あの私に「勉強しろ勉強しろ」って全然多分私ほぼ言われてないと思いますね。まあ、私の兄は逆に成績が悪かったんで、ですね両親とも勉強しろ、勉強しろって言ってたんですが、私に関しては、もともと勝手に言わなくてもやってて、ですねしかも成績良かったんで、言う必要がなかったっていうんで、まあ、本当にウルトラスーパーホーチな感じで、私は干渉されるのすごい苦手なんで、ですねそこはありがたかったなと思いますね。まあ、私北海道の一番有名な偏差値高い高い校出ててますすけどもそこののっいいうのは本当にすごい自由で、まあ、私が選んだ一つがまず私服だったっていう制服の意味がよく分からなかったんでですね私服で好きな服を着たいっていうのもありましたしあとは本当に別に高速らしい高速っていうのはどこなくてですね別に多分私もパーマかけてましたし、まあ、ピアスを開けてる子とかもいましたし、まあ、化粧とかマニキュアとかも多分してる子は別にそれで高速なかったですし、まあ、金髪とかもロック兄ちゃんみたいなのはしてたんじゃないでしょうかね。まあ、今の時代だとときっとですね鬼滅の刃こういうとかですね、なんかピンクの髪とか赤い髪とか青い髪の人とか結構いろんなカラフルな人いますが、まあ、私の時代の高校時代なんでまあ染めるとしても金髪ぐらいかなと思いますが、まあ、正直ですね本当にあのそこら辺の勉強をもともとですねトップクラスで集まった子たちっていうのは別にもう誰に支持されなくても勝手に勉強をするので逆にそういう親から無理やり勉強させられてやれやれ言われたみたいな子って多分どっかで挫折してですね失敗すると思うんですよ。ちょっっとやる気を失って成績加工組ではありますが、まあ、途中からそれなりに対応してですね、まあ、それなりにみたいな感じなので基本的になんか学校で求められてる勉強の仕方っていうのは多分身についてるのかなと思いますが、まあ、大学受験のですね受験生何人か高校生も見てきましたけどやっぱりあの勉強習慣がついてないとかあとはですねこの過去問一つの取り組み方にしてもですねなんか私ならこうするのになんでこうのかそうしないんだろうってやっぱり内心思うやり方とかもあったりしますので、まあ、そこら辺はですねその勉強が得意かどうかっていう元からのそういう得意不得意のうちの勉強っていうののカテゴリーであってまあ子供って絶対ですね何か得意なことって絶対あるので勉強がちょっと苦手でね、まあ、体育が得意な子って絶対いますしあとはあの。ご教科苦手でも美術が得意な子音楽が得意な子とかですねなんか本当それぞれあると思うんですよ例えば学校の勉強で小学生で全然あの足し算引き算が苦手ですとかあと漢字も全然書けませんひらがな全然覚えませんって子どもも例えばですね新幹線とかの名前覚えるのがすごい得意で新カリオン大好きでですね全部名前新幹線覚えてて場所も知ってるとかですね、まあ、そういうところを伸ばしていけばいいのになって私は、まあ、他人の子だから思うのかもしれませんがでも親はですねなんかそんな新幹線の知識じゃなくてこの足し算引き算をやらないとダメなんですって言って本当にですねなんか苦手なのもやれやれってなんか押し付けているのが多くてですね、まあ、これはもう義務教育で学年が決まってるのでこういう感じになっちゃってますがでも大抵です、ね、私個別指導塾に長くいたので,ですね個別指導塾、通う生徒さんというのはもともと勉強学校で平均点とか取れない苦手めでかといって集団塾ではついていけないというので個別を希望するんですよで、まあ、個別指導塾というモデルがもともとそういうのでターゲットとしているのですね勉強どっちかというと苦手ですという子どもが来て、まあ、得てしてそういうご家庭の親御さんというのはです、ね、めちゃくちゃすごい高学歴,高学歴な人なっっていうのはやっぱり少なないいんでですよ悲しことがらまあ,あの東大での,あの両親から育った子どもというのはやっぱり結局また東大行くみたいなので,ですねあのお金に余裕があるそういう高学歴出身の,あの両親のもとで育つ子どもたちというのは教育にお金かけてもらえるのでまたそこでですねあのこう。連鎖としてですねいい高学歴の教育を受けることができるっていうのでやっぱり貧困家庭とかだとそういう教育費の捻出が難しいとかですねいろいろ問題があってですね結局まあうししてもしょううがないですよねうちも割と貧困家庭で育って私も今のところ貧困から抜け出せて,ていませんけどもまあ親がですねそういうすごいお金持ちだったらもっといろいろ違ったんじゃないのかなってそれはありますよね。これまだ日本はまあ、過酷になってきたといってもまだましかもしれないですけど本当にこういう格差っていうのはアメリカとかではもっと激しく広まってるということで生まれたその家の状況で,です、ね、もう将来決まってるんだよみたいなのは結構厳しい状況ですねなかなか一発逆転っていうのは本当にあのサッカーの才能があって人生立て直したみたいなですねすごいあの私サッカーは詳しくないですけど有名なそういうエピソードいっぱいありますけどそういう本当に世界的な才能がない限りはですねなかなか一発大逆転っていうのが難しいような気もしますがまあそもそもですね親御さんたちそんなにあなたは勉強したことあるんですかとかテストで本当に100点取ったことあるんですかってないっていうような人たちがですね子どもに100点取らせろとかですね塾にもいろいろ予防をあの突きつけつつですねお子さんたちにもまあ勉強を強いるって感じですけどもなんか自分もできないことを子どもに押しつけるって私は変じゃないのかなって思うんですよね。本当に不思議だったのがです、ね、子どものゲームは禁止しといてですね子どものテスト期間中に親両親がゲームを楽しんでるなんてねそんなの子供から見たら何でお父さんお母さんはゲームやってんの僕は苦手な勉強ガリガリやらされてんだってそれはふてくされてやりもしませんよねって思うんでそんな一緒にですねなんか学ぶ姿勢とかでその期間はお父さんお母さんもゲーム我慢するよとかそこら辺やんないとですね難しいと思うんですよ。なのに、まあ、そういうちょっとクレーマー気質のご家庭とかですねなんでこの子は成績上がらないんだって言ってきて話聞いてみたらテスト期間なのに親が。は2人でででゲームを楽ししんでてて子供だけ禁止してたとかですね、まあ、それほ変じゃないですかって正直言いたいんですけども、まあ、なかなかこの教育業界はですねモンスターペアレント対策で、まあ、それの一環でやっぱり教師が減ってるっていうのもですねやっぱり親の人の要求ってすごいなっていうのがあってですねなかなか本当に教師の皆さん大変だなと思いますがあの親今お子さんを持つ人全てに伝えたいですが親は子供は所有物ではありません。あの個別のですね別人格でありますので子どもの得意なこと好きなことをぜひ伸ばしていってあげてください。もうこれからの時代は多分ですね私たちの受けてきた教育とか学歴の高さとかですねそんなのは多分あんまり役に立たなくなっていきますので本当に。いいかかにに時代に順応していけるって多分得意なものを磨いてきた子の方がこれから強いと思いますので学校でですねおとなしく言われた通り何でもできた子っていうのはどっちかというと多分これからいろいろ生きにくくなるんじゃないのかなと思うんで親の理想を勝手に押し付けずでそんな勉強でガーガー言うぐらいならですね本当に子供もを毎日愛してるとかですね「あのお前は本当に可愛いね素敵だね」なんかもう。自慢の息子娘だよって言ってギュッと抱きしめるとかそっちの方が私は正直全然大切だと思います私のようにですねなんかある程度結構みんなに学歴聞いて高校時代とかチヤホヤされましたが私は根本的なそういう親からの愛情っていうのをもう超絶不足してたゆえにですね本当に社会人になってからですね20年間なんか棒に振ってるような気がしますのでまああの。本当に幼児教育ととかかかのなんか手引き書とかもう1回ですねそういうお母さんお父さんは見直して幼児教育の大切さっていうのでもしそこが遅れて与えてあげれなかったならもう小学生でも中学生でも正直高校生でも全然遅くありません高校生だってまだまだ親の愛が欲しいっていう子はいっぱいいますし何、まあ、な,ならですね二十歳とかの子でも、まあ、もっと言えば中年だろうが何だろうがですね、まあ、あの親から受けたいと思っている愛を受けれなかった人っていうのは本当に一生どこか歪んでねじれが出てきますので、あのそれを私みたいにですね、なんか求めてたけど求められないまま結局両親に高いしたというパッティーもありますので、まあ,あの本当。押し付けず所有物でもないっていうことはちょっと子どもの立場から強く訴えたいなと思います。で同じくですね、まあ、親のそういう押し付けとかがなんか厳しいんだっていうお子さんたちは多分ですね親とか学校とかだけが本当に世界じゃありません世の中はですね大人になって世界なれば本当に広いいろんな生き方もありますので、まあ、例えばですねあの私もタイに、えー、と家から逃げるっていう目的第一でですねタイの,あの就職をして海外に行きましたけども。結構ですねタイとかだとコールセンターとか日本語できれば日本人相手のコールセンターとかアウトソーシングでですね会社とかもあったりするんでそういう海外へ行くっていう方法もありますしあとはあの勉強全然ダメだけどゲームはめっちゃ得意っていう人はですね、本当ゲームデバッカーあのゲームを作るアプリとかを開発してるプログラミング系の会社とかですねデバッカーあのゲームを作る時のバグ探しっていうのですねひたすらゲームして不具合をチェックするっていうですねはっきり言ってゲーム得意な人なら夢のような仕事とかもあってあの私が見た時は結構デバッカー実況とかも高かったんですがだんだん今は実況落ち着いてはきてますがそれでもですね結構私はゲーム全然やんないんであれですけどゲーム得意な人からしたら結構よだれが出るような。案件じゃないでしょうかねそんな感じでいろんな仕事ありますのであの自分の人生とか教育に絶望せずですねできることをどんどん探していってほしいなと思います大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた